0: sammen. Kære Jesus, du ser, at vi har hørt de her ord før. Men jeg beder dig alligevel om, at du må vække dem til live i os. Så det ikke er noget, vi glemmer, tager for givet, eller mister forundringen over. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og gøre det her levende, personligt, nødvendigt og nærværende for os. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med James Bond. Ved I godt, hvem James Bond er? Nej ja, ikke også? Altså, selv er jeg ret stor fan, når jeg sådan fra tid til anden gennemser dem igen. Og se, en af de faste indslag, som altid er med, når James Bond han kæmper mod verdens ondskab, det er jo, at selvom han er verdens bedste agent efter Jason Bourne, sådan, ikke også, så bliver han jo altid taget til fange, og han er lige ved at blive slået ihjel, af filmens skurk, inden han på en eller anden mirakuløs måde alligevel undslipper til sidst og ender med at redde verden fra kaos og atomkrig og russer og undergang. Takket være hans snille, takket være nogle sjove gadgets, takket være en ø, ufattelig mængde held og underlig sådan, mentale nedbrud fra skurkens side. Men han bliver reddet, for hvis han dør, så er filmen ligesom slut, så er der ikke mere at komme efter. Og derfor så overlever han altid i sidste øjeblik mirakuløst. Og sådan er det ikke med Jesus. Det er derfor, vi fejrer langfredag. Det er derfor, vi er samlet til gudstjeneste denne her aften. For i den tekst, som vi nu har læst, i den lidelsesberetning, som vi nu sammen har læst, der bliver han ikke reddet fra den overhængende far til sidst. Der slipper han ikke væk i sidste øjeblik, sådan at han kunne redde verden. For det er ikke sådan, det er sammen. Tværtimod så læser vi om, hvordan Jesus han bliver taget til fange, han bliver mishandlet, han bliver ydmyget, og til sidst bliver han slået ihjel på den mest brutale og på den allermest bestialske måde, som verden har set. Fuldstændig gudsforladt og alene. For Jesus, han kunne ikke redde verden ved undslip i sidste øjeblik, han kunne kun redde verden ved at dø. Kun ved at møde det Guds forladte mørke, kun ved at være inde i det Guds forladte mørke, kunne han frelse hver enkelt af os, der sidder her i aften. Fordi han langt fredag for mange år siden tømte Guds vredes bære for dig til sidste dråbe. Det, der lignede et totalt nederlag, det blev således kærlighedens manifestation af, hvor højt Gud elsker sin skabning, hvor højt han elsker dig, han elsker dig så højt, at han gav Jesus hen for dig. Sådan, at vi kunne se, hvor udstrakt Guds kærlighed er til sønder, At han end ikke sparede sin egen søn for os, men gav ham hen i døden. Det er, hvad vi skal se nærmere på i aften. Det er det, vi med Helligåndens hjælp skal prøve at pakke ud fra den her tekst fra Johannesevangeliet. Men inden vi dykker ned, så lad os lige se lidt mere på konteksten. Lad os lige få sat scenen. Og nu var nogle af os, ikke alle, men nogle af os var sammen i går. Og derfor så ved vi godt, hvad der sker, sker torsdag, så derfor vil jeg i dag tillade mig at sætte det lidt ind i en større kontekst. Og se på, hvad er det, Johannes evangeliet siger om korsfæstelsen i forhold til de andre evangelister. For der er jo noget, som Johannes udlader i forhold til de andre beretninger, vi har. Og så er der noget, som er serien for ham, noget, der er helt unikt for hans evangelium, som vi kun har med her. Og hvis vi tager udladelserne først, så hører vi for eksempel ikke om, at Simon af Kyrene bærer Jesu kors den sidste vej ud til Golgata. Det var det, vi stansede op ved sidste år. Og så på, at efter den mishandling, Jesus havde modtaget, der var han fysisk udmattet, der var Jesus fysisk kommet til enden. Der var ikke flere kræfter. Hans krop var så svækket, var så mærket, at det, han havde lidt, at han ikke længere kunne bære korset, og derfor gav han det til en anden. Men han beholdt din søn. Han gav aldrig din søn til andre, men beholdt den på sig selv, og tog den med op på korset og døde med den og for den. Hos Johannes er der heller ikke nogen dialog imellem Jesus og de røver, han er korsfæstet med. Vi hører ikke om skarens horn, vi hører ikke om solformørrelse, vi hører ikke om det revnede tæppe i templet, det revnede forhæng. Eller de døde, som bliver levende eller officerens erkendelse af, sandelig han er Guds søn. Alt det her, det har Johannes ikke med. Men omvendt, så er der også noget, som Johannes har med, vi ikke møder andre steder, hos de tre andre evangelister. Fordi det er kun her at vi hører om, hvordan ypperstepræsterne klager til Pilatus over hans indskrift over Jesu hoved. Vi finder også hos Johannes en, en ret detaljeret gennemgang af lodtrækningen over hans tøj. Det vender vi tilbage til lidt senere. Og vi hører også om Jesu dialog med Johannes og Maria, hans mor, inden det hele kulminerer i hans råb. Det er fuldbragt, Så på græsk bare et ord. Og endelig så læser vi jo her, at de knuste benene på de to andre, fordi de havde travlt, og de gerne måtte dø hurtigt, fordi der står i 5. Mosebog, at et lig, der hænger på et træ, det gør landet urent. Det vender vi også tilbage til. Så hvad er den store kontekst hos Johannes? Hvad er det, Johannes han vil med den her beretning? Jo, svaret, det finder vi om i næste kapitel. Hvor Johannes han afslører motivet for, at han i det hele taget har skrevet sit evangelium. For det er jo skrevet med det formål at svare på, hvem er Jesus? For han vil jo, at vi skal være overbevist om, at Jesus er Guds søn, at han er Messias, at han er det slagtede lam, der bare verdens søn. Og derfor så er det gennemgående tema hos Johannes også her, at Bibelen er troværdig. Det er, hvordan at Jesus ledelse, det var ikke et tilfælde af, at han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. I så kan man jo høre beretninger fra USA om, at der er mennesker, der har siddet spjældet i 25 år, inden de finder ud af, at de er uskyldig dømt, og så kommer de ud. Justitsmor kalder vi det. Det her, det var ikke et justitsmor som sådan. Men det var en del af Guds frelsesplan. Jeg tror, Johannes han vil gerne, at hans læsere skal vide, at der er ikke er noget tilfældigt, der sker den her dag. Johannes han vil vise os, at Gud har al magt, og den magt bruger han på at udfolde sin fredelsesplan hele vejen igennem. Og han ønsker at vise os, at Bibelen er troværdig. At det, som står i Bibelen, det er det, der er forskel mellem liv og død. Prøv at tænk på Jesus, da han er stået op. Vi ved godt, at vi først kommer til det på søndag. Men der vandrer han jo sammen med Emmaus vandrende. Og han udlægger for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. I det, han begyndte med Moses og profeterne. Johannes, han vil vise os, at Bibelen er Guds ord. At det er sandt, og det er troværdigt. At det er hele fundamentet, normen for vores liv. At den taler sandt, og at den har autoritet. Fordi den er bekræftet. Fordi den er verificeret af Gud selv. Og jeg tror, vi har brug for og blive mindet om, at Bibelen den taler sandt, for som jeg oplever det, så har Bibelens autoritet i de her år under massivt pres. Det her med, at Bibelen skulle have lov til at have det sidste ord, at Bibelen skulle være den, der sætter reglerne og normerne for vores livs udfoldelse i 2018, det er under massivt pres. Både udefra, men også indenfra. Den er, den er under pres. Bibelens autoritet er under pres fra mennesker ude fra, ude fra kirken. Fordi de er helt opgivet og tage Bibelen seriøst. De retter sig ikke efter det, den siger. Og de gør alt, hvad de kan for at løbende at afmundt til alt det, som Bibelen kalder for helligt og for Gudvillet. Men jeg tror jo også, at Bibelens troværdighed er under pres indenfra. Når der opstår en vis afstand imellem det, vi siger, og så det, vi gør, så gør vi evangeliet utroværdigt så viser vi, at Bibelen alligevel ikke har den sidste autoritet over vores liv. For det hjælper jo ikke noget, at vi siger, at Bibelen er sand, men lever som om, at Jesus stadigvæk er død. Fordi vi ikke anerkender Guds ords autoritet ind i vores liv. Og derfor lader det være normen for al vores liv og lære. I elem der er en af vores kerneværdier. En af kirken ved søgernes kerneværdier, det er jo troværdig Bibel. At vi ønsker, at Bibelens ord skal have den sidste autoritet ind i vores liv. Og derfor, så vil vi gøre, hvad vi kan, for der ikke er nogen afstand imellem det, vi siger, og så det, vi gør. Prøv at tænk der at Jesus han afslutter bjergprædtenen. Der fortæller han lignelsen om de to huse. Det ene bliver bygget på sand, det andet bliver bygget på klippen. Jesus siger jo, den, der hører disse ord og handler efter dem, skal ligne, om man så enten bygger på sand eller på klippe. Der må ikke være nogen afstand imellem det, vi bekender, og så det, vi gør. Fordi hvis vi i praksis ikke anerkender Bibelens autoritet, hvis vi ikke tror på, at den rummer og vil lede os til det bedst mulige gudvilde liv, så afviger, jo, afviger vi jo fra, hvad den siger. Fordi vi synes, dens normer og regler de er for stramme, eller de er for umoderne, eller de er for ukærlige. Eller vi synes, den afholder os fra det gode liv, hvor vores nysgerrighed ikke bliver stillet i fornødent omfang. For det er som om, at noget af det, der er svært i dag, det er at give afkald. Det er at sige, der er noget, jeg aldrig får prøvet, der er noget, jeg aldrig får oplevet, der er noget, jeg aldrig får del i. Fordi jeg regner det som et tab, fordi det er vigtigere for mig at have Kristus. Det er blevet svært for os at give afkald. Det er blevet svært for os at lade Bibelen være autoriteten. Og derfor så kommer der nogle gange en kløft imellem det, vi siger og det, vi gør. Og derfor vil jeg så gerne i aften understrege det så stærkt, som jeg kan med Johannes her. Guds ord holder. Det er sandt, og det er troværdigt. Bibelen viser os både, hvem Gud er, men det viser os jo også, hvem vi er. Sat på kort formel, så har Guds ord altid ret. Både når den taler om vores gudbilledelighed, om vores værdi. Men også når den taler om vores fordaver, når den taler om vores synd. For der er ikke nogen område i vores liv, hvor vi kan klare os uden Jesus. Der er ikke nogen områder af os, der er ubesmittet af syndefaldet. Der er ikke en eller anden ubesmittet god kerne af humanisme tilbage i os. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke kan gøre godt. Det kan vi godt. Men i grundsubstansen, der har søndefaldet gennemtrængt os og gennemvædet os. Vi er helt gennemsyret af den, og derfor har vi brug for Jesus. Der er ikke noget i os, som er upåvirket. Og det var derfor, at Jesus han kom for at dø. For at vi skulle frelses. For at vi skulle kunne finde tilgivelse hos Gud. For at vise os, at Gud taler sandt, selv når løgnen råber ind i mit liv. At vi kan klare os uden Gud for hvor det kan vi ikke. Vi kan ikke klare os uden Gud. Lige inden, at Jesus han døde, der sagde han det meget tydeligt og umisforståeligt. At det vi som kristne skal frygte allermest, det er ikke martyrdøden. Vi skal ikke frygte det, som andre mennesker kan gøre mod os eller tage fra os. Men det, som vi skal frygte, det er ham, der efter døden har magten til at kaste os i fortabelsen. Det er ham, vi skal frygte. Og årsagen til det, det er jo, at vi er syndere. For der er ingen, der overlever mødet med Guds vrede i sig selv. Det vil jo svare til, at man skulle prøve at stoppe en tsunami med en præsending. Og det er jo udsigtsløst. Og prøv at høre, det som Jesus, han gennemlever fredag. det bliver jo din virkelighed, hvis Jesus ikke er i dit liv. Det bliver din virkelighed. Det Jesus, han gennemlevede, inden han døde, er det lang fredag. Det bliver din evighed, hvis du ikke har frelsende tro på Jesus. For det er kun, når du er i Kristus, at der ikke er nogen fordømmelse. Alle andre mennesker end dem, som er i Kristus, de vil på den yderste dag opleve fordømmelsen med fuld styrke i al sin gru. Og uden nogen form for barmhjertighed. Der er ingen barmhjertighed, når Jesus kommer igen. Og derfor er det, Johannes, han skriver sit evangelium for, at vi skal tro. Sådan, at vi kan se, at Jesus han ikke døde for gavs, men han døde for mig. At han gav sit liv for mig, for at jeg kunne leve evigt sammen med Gud. Og det, der er påskens evangelium, det er jo, at Jesus døde var nok. Jesus, han betalte prisen for dig, og der er ikke nogen restgæld tilbage i dig. Og det betyder, at vores virkelighed nu, det er jo løftet om den nye himmel og den nye jord. Og det er lige så sikkert som løftet til Abraham, om at han skulle blive talrig. For vores Gud holder ord. Det, som han siger, det vil ske. Og det betyder jo, at hvis du tager din tilflugt til Jesus, hvis du kommer til korset, hvis du kommer til ham med din søn så står han der med navlemærket åbne arme og tager imod dig og siger, velkommen hjem. Din tro har frelst dig. Ikke at din tro vil frelse dig, men den har frelst dig nu. Fordi jeg døde for dig. For ham, der døde på korset lidt uden for Jerusalem, er kongen. Den retmæssige ejer, der kom til sin ejendom, til sin egne og oplevede, at de tog ikke imod ham. De overså Jesus, for der var ikke plads til ham i deres liv. Fordi de var så fyldt af deres eget. Da Jesus han var barn, så blev han tilbedt af de vise mænd. For de vidste, at han var kongen. Da Jesus red ind i byen Palme søndag, der blev han tiljublet som kongen. Og overfor Pilatus, der taler Jesus om sit rige. Og derfor slog de ham ihjel. For at sige, at han var kongen, det var det samme som at sige, at det var Cæsar, ikke? Og derfor slog de ham ihjel. Normalt, når man skulle henrette en dødstøm på det her tidspunkt ved korsfæstelse, så gik man jo aldrig den korteste vej ud til er det imod, så tog man tit den længste omvej, både for at trække pinen ud, og for at alle andre skulle se, at modstand er frugtesløst. Det her, det er, hvad der sker med oprører. Hvis du, hvis du gør oprør, hvis du tænker på at gøre oprør mod Rom, så ender det sådan her. Med fornedrelse og barbarisk død. Og da de så når frem til Golgata, så bliver Jesus korsfæstet, udspændt i arme og ben, i voldsomme smerter. Og man skulle jo tro, at det ville konsumere al hans opmærksomhed. Jeg ved ikke, om I kender I til det med at have tandpine. Kender I til det her med, at man kan have så ondt i sine tænder typisk fredag efter lige når tandlægen har lukket, Sonnek også? Det havde jeg for nogle år siden, og det var så slemt, at selv Anne-Marie fik med lidenskab med mig til sidst, sådan, ikke også, og så gav mig nogle piller. Og så ved man godt, så har det været alvorligt, og så har det været en nærdødsoplevelse, jeg var igennem næsten, ikke også? Og det kan godt være, at I ikke har haft tandpine, men måske har haft noget andet, der gør ondt, og måske ved I fra jer selv, at når noget gør rigtig, rigtig ondt, så er det det eneste, der fylder at der ikke er rigtig plads til andet i ens bevidsthed for det gør bare så jammerligt ondt. Og uanset hvor ondt vi har haft, uanset hvor mange piller vi har fået for den her sådan så har vi jo ikke gemlet en brøddel af det, som Jesus han gør her. Og det, der har slået mig med forundring til i dag, det er jo, at selvom Jesus hang og var ved at dø på en af de mest barbariske måder, så har smerten ikke fyldt alt. Men han elsker til det sidste. Fordi hans kærlighed var jo ikke afløst af en eller anden bitterhed på korset. Og overvejelse om, om det her nu alligevel var det hele værd. Men, men han har overskud til at sige til Johannes, at han skal tage sig af hendes mor. Overskud til at sige til sin mor, Johannes skal nok sørge for dig. Selv, selv i det mest smertefulde øjeblik af sit liv, var Jesus nærværende. Der elskede han til det sidste til dem der stod omkring ham. Og kærligheden blev ikke afløst af bitterhed. For som vi læser om det i Hebreerbrev kapitel 12, så står der jo at Jesus han udholdt korsets skam for den glæde skyld som ventede ham, og man kan jo spørge sig selv om, hvilken glæde er det? Det er glæden over dig. Det er glæden over at du en dag måske kan få lov til at komme hjem til Gud. Fordi du har taget imod det, Jesus han har gjort for dig. Fordi Jesus elskede dig til det sidste. Det var glæden over dig. På korset, der råber Jesus jo ikke, af min fod eller af min ryg. Men han, men han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og svaret er jo, for at du aldrig skulle blive der. Det vi ser på korset, det er jo i virkeligheden, at Jesus han gennemlever, det mange længes efter. Nemlig at leve uden Gud. For hvad er synd? Ja, synd det er jo i sagens natur, det er mange ting, det kan give sig udslag i mange ting. Men i sin grundsubstans, der er synd det er at være adskilt fra Gud. Det er at ville leve selv på sin egen måde. Med sine egne regler. Og på korset, der betaler Jesus prisen for det. Når vi lyser velsignelsen til vores gudstjenester, når vi har døbt et barn, så siger vi jo, Herren løfte sit ansigt mod dig. Og det Jesus, han oplever her, det er, at Gud vender sit ansigt bort. Fordi han blev en forbandelse. Da mennesker, de levede i paradiset, så behøvede de jo ikke at skjule noget for Gud. Men også der sidder her i aften i 2018, vi lever jo på søndefaldets jord, og vi kender alle sammen til det med at skjule ting. Og jeg der taler ikke bare om at, at slette sin internetbrowser søgehistorik, det er ikke det, jeg taler om. Men jeg taler om, at vi skjuler ting både over for hinanden, men også for Gud. Prøv at tænke på Adam, på Kajn og på David. For nu bare nævne tre bibelske personer. I det øjeblik, at vi bryder med Gud, der gemmer vi os. Fordi at skammen kommer ind i vores liv. Fordi vi mærker, skammen præger os. Vi gemmer os, fordi der er noget at skjule. Der er noget, som de andre ikke må se. Adam og Eva læser vi om i starten. De var nøgne, men de skammede sig ikke. For der var ikke noget at skjule. Alt var godt, og der var ingen grund til at kontrollere det, som folk så og opfattede. For der var ikke noget at skjule. Men for os, der lever på syndfaldets jord, der er situationen jo en helt anden. Og derfor så mærker vi skammen. Derfor så er der formentlig alle, der sidder her, der har mærket skammen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Nogle oplever måske stadigvæk, at skammen sætter metastaser ude i vores krop. Fordi vores frygt er jo, hvad nu hvis folk gennemskuer os? Hvad nu hvis der er nogen, der kalder vores bluff? Vil de så forkaste os? Og vi er måske overbevist om, at hvis de så igennem os, hvis de så det, som vi prøvede at skjule, så ville de hverken respektere os eller elske os. Og derfor så bruger vi enormt meget tid på at kontrollere, hvad er det andre, de ser i os og på os. For ikke at blive udstillet, for ikke at blive udstødt. Og altså, der er jo ikke nogen af os, der er nøgne i aften, og tak for det, sådan tænker jeg, ikke også? Fordi med tøj, der kan vi jo kontrollere, hvad folk de ser. Uden tøj. Uden maske, uden forklædning. Der kan folk se os som, vi ja, der er ikke noget, man frygter mere, tror jeg. Der er ikke noget, der kan gøre os mere bange. Bortset fra at blive gennemskuet også i sjælen. At være nøgen og være forsvarsløs, det tror jeg jo er en af vores grundangste. Og så kommer Jesus her og viser os, jeg har gennemskuet dig. Jeg har set helt ind i selv de mørkeste dele af dit hjerte og din sjæl. Han så helt ned i den dybeste afprog, nede i det mest beskidte og uhumske sted i din sjæl i dit hjerte. Og Jesus siger, jeg elsker dig stadigvæk. Og teksten fortæller os jo også her, at Jesus han blev strippet for, at du kunne få alt. Han blev nøgen for, at du kunne blive klædt på. Fordi normalt, modsætning til det, hvad man ser på krucifikser rundt omkring i kirker og sådan noget, når man blev korsfæstet, så var man nøgen. Det var en del af ydmygelsen, det var en del af straffen. Fordi når du var nøgen, så var du forsvarsløst, sårbar og skamfuld overfor dem, der gik forbi. Og prøv så at huske, da Jesus han går ind i synagogen for lang tid siden, da han begynder sin tjeneste, der læser han jo fra Esajas 51, og i vers 10, der står der sådan her, i 61-10, jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud. Står der i det kapitel, som Jesus læser op af, da han begynder sin tjeneste. Og man kan spørge, hvorfor? Jo, siger der Esajas. For han har klædt mig i frelsens klæder. Og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Og det betyder, at langfredag, der blev Jesus nøgen for, at du kan blive klædt på. Eller tænk på Åbenbaringsbogen, som vi var sammen om i går. Hvor, hvor Johannes han får lov til at se ind i himlen. Ser Jesus der brøler som en løve, men bløder som et lam. Det slagtede lam, ham der kan åbne livets bog. Og vi læser om alle folkeslag, alle slags, der står foran Guds trone, Fordi de har iklædt sig de hvide klæder. Og Johannes spørger, hvem er de og hvor kommer de fra? Og får at vide. De kommer fra den store trængsel. Og det er dem, der har vasket deres klæder hvide i lammets blod. Så højt elsker Gud dig. Han elsker dig med udstrakte arme, som er helt åbne. Casting Crowns, som nogle af os kender, som er sådan en kristen-amerikansk lovsangsban. de har en sang, hvor de synger om salme 103, hvor der står, at så langt som øst er fra vest, har du fjernet min søn fremad. Hvor langt er det, synger de. Og de svarer selv fra den ene navlemærkede hånd til den anden. Og det er udstrakt kærlighed. Det er den udstrakte kærlighed, vi møder på Golgata. Hvor Jesus netop ikke redder sig selv for at frelse dig. Og så bare en ting til sidst, som jeg har opdaget til mine forberedelser i dag, som jeg blev simpelthen så glad for. Helt enormt glad for. Hvorfor er der ingen af Jesus knogler, der blev knust? Er der nogen af jer, der har... Øh, nu er det jo snydet, fordi sidder både Lars og Louise der, de, de, de har sådan en snydeuddannelse, ikke også? Men altså... Er der nogen af jer andre, der ved, hvorfor blev Jesus knogler ikke knust? Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Fordi der i det gamle testamente to gange står om, at... at der er ikke nogen knogler, der må knuses. Det står i 2. Mosebog 12, 46, 4. Mosebog 9, 12. Og begge gange, at det her med, at der ikke må knuses nogen knogler, det er talt om påskelammet. Så jeg tror, jeg det, Johannes han vil vise os her, det er, at Jesus han er vores påskelam. Og fordi det er slagtet, så kan det give os liv. For Jesus, han, han er klar over, at Gud sagde jo i Gamle Testamente, der hvor jeg siger, blodet ved at gå forbi. Bag blodet, der er der frelse, og der er der evigt liv. Der er ikke nogen forbannelse, og der er ingen fordømmelse. Og derfor er langfred også et kald til os om ikke at leve ved siden af nåden, men at leve i nåden, og være omsluttet af nåden på alle sider i vores liv, og lade nåden få lov til at gennemtrænge vores liv, så der ikke er nogen reserveret område, men hvor de kan få lov til at gennemvede os helt. Noget det er jo ikke noget, vi fortjener. Det er noget, som vi får, eller det er noget, som vi vises. Det er at få det modsatte af, hvad du fortjener. Og det er, hvad Jesus han giver os på korset. Hvor Jesus døde for, at du skal leve. Hvor han blev straffet for, at vi kunne få fred. Hvor han blev nøgen for, at vi kan blive hyldet i frelsens klæder og retfærdighedens kappe. På korset der blev Jesus opholdet og vandet. På korset der er det, at Guds hellighed og Guds kærlighed, de støder sammen, og han gjorde det for dig. Han gjorde det for dig, for at du skal leve, for at du skal vide, at bag blodet der er der liv. Jesus, han er vores påskelam. og fordi han er det, så er han også troens banebryder og fuldender ind i vores liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme om dig. Jesus, tak fordi, at du blev slagtet for vores skyld. Tak fordi, at i dig er der ingen fordømmelse. Bag blodet, bag dit blod, der er der liv her. Og jeg beder dig sådan om, at det er blod, det må dække os helt, så der ikke er nogen sorte pletter i vores liv, men at du har renset vores hjerte helt. Amen. Vi vil. Øh